0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎来到一个人听，我是主播人心微雨。今天跟大家分享的文章是《闺蜜是一种娱乐》。对于闺蜜，有一个特别恰当的解释。就是我们是挚友，我们是天敌。女人之间的友谊不是友谊，真正的友谊其定义中必包含很多意的成分在里面。但闺蜜之间更多的只是娱乐。如果试着用借喻，就好像奶茶和茶的关系。严格的说，你不能认为奶茶就不是茶。但如果你是一个懂茶又爱茶的人。在你的意识中，茶有它独到和相当自我的领域，而奶茶绝对不属于此列。或许它的性质更接近红豆沙、杨枝甘露或者任何甜品，但唯独不是茶。这一类的比较还有很多，像玻璃球和球，成衣和时装，娱乐和艺术，商业片和文艺片，漫画书和书，啤酒和酒。轻音乐和交响乐，这没有厚此薄彼、褒奖谁又贬低谁的意思，而是在乍一看貌似同类的一瞬间，一定要注意其底里有着严格的性质上的差别。或者这样说好了：如果今天的主旨是要颂扬友谊，我们的脑海中首先就会冒出无数高尚、伟大、不朽的词汇，什么肝胆相照。两肋插刀、赴汤蹈火、高山流水，但所有这些，诚实的说，听起来似乎都跟闺蜜之情没什么大关系。再比如，公认的四大名著中有三部是纯写男人的书，里面尽述了各种情比金坚的友谊。《三国演义》里有刘备和关羽、张飞、赵云，《水浒传》里有那生死与共的一百零五个。《西游记》里有那最终一起得到的师徒四人，只有《红楼梦》是女人的主场，前后出场的女人有名有姓的加起来得有百十来号，但真要仔细想想，在这么多的女人中，有谁和谁的关系是经得起严格考验，并能真正称得上是友谊的，还真没有。闺蜜的特点是更具戏剧化的效果和娱乐精神的。就像“闺蜜”这个词一样，它本身就充满了画面感。两个或两个以上女性正在眉飞色舞的飞短流长。与人们非常享受这种交往形式。粗略的总结一下，闺蜜的关系大致表现为以下两种：第一种，白蛇小清醒。奇怪。似乎很多女人天生就是为了当主角而来的，这样的人有益于常人的优越感，优越感有天生的，也有后天培养的，表现形式是永远以自己为中心。这样的女人充斥在我们身边，她们是学花、女班长、女主编、女艺人。有时候想想，形成这种局面也不能全怪这些穿普拉达的女人。因为总有另外的一种女人簇拥在他们周围，而这些女人好像天生就是为了当配角才降临在这个世界上的，且不在少数。通常他们在初始阶段都对自己没有太多的自信，因而特别需要寻找一个主角型的女人做依傍。他的爱恨情仇在很长时间内都会围绕着他选定的女主角。他是他陪伴的对象，倾诉的对象，有时甚至是奴役的对象，倒也不用为这类人鸣不平，因为交往绝对是出于自愿，在他们之间存在一种与爱情无关的倾慕与仰仗。解释只有两种：天生命贱或前世欠下的。不过，这种类型的闺蜜交情有一个潜在的问题。由于它本身就建立在一种失衡的基础上，所以如果一旦崩溃，就会溃不成军。听说戴安娜王妃的某个闺蜜在王妃仙逝几年之后著书立说，把当年王妃对她说的很多个人隐私形成文字，换取大量稿费。公众在对她的一片道德指责声中争相购买此书，一时间洛阳纸贵。想必这个女人一边在数钱的时候，可能会一边咬着后槽牙，狠狠地说：“我已经忍你很久了。”再比如，穿普拉达的女魔头的作者劳伦·维斯伯格，在成名之前的很长一段时间里，她都是女魔头忠实的答应或常在。如若不然，恐怕她也很难有如此体会深刻的作品。是啊，如果没有白蛇，真不知道小青要怎样安排她或人或妖的命运。想必劳伦曾经有过和小青一样心甘情愿当女仆的心路历程。不同的只在有人当一时，有人当一世。第二种关系是宝钗黛玉型。实际上，宝代型的关系是闺蜜中最常见的，属于女人关系中的主流。以前看过一个广告，内容表达的让人不明就里，但广告词相当有趣。俩女孩在一边搔首弄姿，一边背景上写着：“我们是挚友，我们是天敌。”这话说的太牛了，精辟的总结出了很多时候女人之间的交情的关键。也只有女人跟女人才有情敌之间互抛金兰玉这种奇怪事情的存在，而且重点是金兰玉之后绝对不妨碍他们继续与对方为敌。这类女人要建立他们的友谊，有一个绝对必要的前提是，他们必须各有所长，旗鼓相当。他们有对自己特别放心的镇山之宝，这个宝贝可能是天生丽质，可能是出身豪门。可能是天降横财，可能是有一个死乞白赖疼她的老公，可能是有对聪明可爱的儿女，甚至还可以是有只干净机智的宠物。总之，一定要有至少一项是对方的软肋。换句话说，闺蜜的交情来源于各自持有能够彼此较量和抗衡的资本与基础。比如宝钗和黛玉，她们俩论容貌。品行、学识，甚至和贾府的关系都不相上下。宝钗的获胜秘籍是她有母亲兄长，对于总觉得自己寄人篱下的黛玉来说，这是她永远的死缺。而黛玉的杀手锏，则是拥有宝玉的爱情。对宝钗这样一个冷静的女人来说，是否获得一个男人的感情并不重要，重要的是她不能甘拜下风。事实也是，在《红楼梦》中，当黛玉魂归离恨天之后，她的挚友兼天敌薛宝钗小姐在书中也黯然失色，不负当日扑蝶的风采。这不仅仅是高鹗的续写技术差，也因为没有了黛玉的对峙，宝钗也是寂寞的，简直不知如何释放光芒。类似这样的闺蜜故事有很多。维持这类女人友谊的关键是要始终保持旗鼓相当的状态。一旦一方在某一领域取得突破性进展，导致关系严重倾斜，所谓的友谊也会在瞬间丧失殆尽。比如钟楚红和张曼玉，她们先后是各占娱乐圈半壁江山的天后，也互相担任对方的闺蜜很多年。忽然有那么一天，就因为两三句闲话。决裂了。抛开八卦的表面，其实重要原因是钟楚红在当时有更为耀目的婚姻。这对感情破裂的闺蜜，直到钟楚红新寡时，才出现冰释的迹象。是啊，天平在两个优秀的女人之间，终于又找回了另一种平衡。类似的例子还有很多。据说，范冰冰和李冰冰在各自事业上的上升阶段，也曾有过惺惺相惜的交情，但到了争一姐的阶段，这种脆弱的交情顿时灰飞烟灭，剩下的只有干巴巴的名利较量。帕丽斯·切尔顿和尼克·里奇均因真人秀《简单生活》而大红大紫。后来突然反目成仇，她们表现得势同水火，好像忘记了她们曾经有过令人艳羡的形影不离的闺蜜生涯。当然，闺蜜的破裂也不是娱乐圈的专属。于芬和周继红这两个都为国家跳水事业做出过贡献的优秀女人，也从同舟共济转而变成互相攻击，甚至对不公堂。没办法，女人就是女人呢、啊，与多优秀无关。同样被全国小朋友称为“奶奶”的冰心女士，在年轻时候写过《我们太太的客厅》，传说其中讽刺的对象是和她曾传出闺蜜之情的林徽因。对我们这些后辈来说，真不愿意相信，几次三番写出《寄小读者》这样的一个德高望重的奶奶，也曾经因心生嫉妒。而下笔不端。不过反过来想想，这样倒是多了几分人性化的表现。毕竟奶奶也是女人啊。当然，我的意思并不是说女人之间就不能有良性并长久的交往。我只是说，想要把闺蜜关系变成更可靠的情谊，就要做到知己知彼，量力而为。女人之间也有可能产生相对稳固的交往，我把这种关系称为“盛世三姐妹型”。能拥有这类友谊的女人，通常都不是平凡的女人。她们需要具备的个性特点是：跳出来看自己，跳出来看世界，并且一切阻挠目的的性情，绝对不因为情绪而影响结果。当一个女人能做到不为情绪所动的时候，实际上她的性别已经非常模糊，可能我们把她称为伟人或妖精更恰当，反正不应该是女人。这类交情的结缘前提是他们必须具备同样的胆识和思想高度，他们的理想不再局限于相夫教子，他们的专注也不单是如何保有情感。这样的女人，她们的交情反而更容易持久，毕竟都是寂寞的同道中人。比如章子怡和邓文迪，说心里话，章子怡和谁成为朋友都不奇怪，只要那个人不论男女，在张小姐实现自我的伟大历程中具有实际的帮助意义就行。在这一点上，邓文迪和他的道行可是不相上下。两个人都是那种有野心、有智慧、不达目的誓不罢休的主，他们之间建立友谊是早晚的事，因为他们拥有同一种气味。他们是少数以目的决定行为的女人，在他们的人生中，情绪、性情或是情感都是可笑的，只有实现目标才是唯一的硬道理。当然，也不是必须要冷血才能建立这样的交情。比如著名的制作人、出品人、经纪人李小婉，和与他合作多年的著名导演李少红，他们的交情中就有更女人、更性情的成分。这两个了不起的女人互相支持、彼此爱护，在建立他们事业的过程中，显示出一种不同凡响的能量。这种能量是相当正面的，让人相信气度、气量也不一定是男人的专属词。是的，如果女人寄望交情能尽量长久的话，另一个法门是，一定要保持互通有无的平衡，最好还能保持一定的距离。只有当闺蜜不那么行踪密切的时候，女人之间的情谊才具备了保鲜的可能。从某种意义上讲，距离产生美，在女女之间，要远比男女之间来的更重要。